0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Dieser Talk kommt aus einem Sitzungszimmer der Falter Redaktion, aber es ist ein Videotreff über das Internet, bedingt durch die Pandemie. Die blockierte Humanität, das ist unser Thema heute für die Runde. Wir wollen über die dramatische Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland sprechen. In einigen Lagern gibt es Berichte über Infektionen durch Covid-19 und in den völlig überlasteten Lagern auf den Inseln, vor allem auf Lesbos, wächst die Sorge, dass es auch dort einen Ausbruch geben könnte. Menschenrechtsorganisationen in Österreich und in Europa verlangen, dass diese Flüchtlingslager evakuiert werden. Die Diskussion ist, hat diese Evakuierung vielleicht schon begonnen mit dem Beginn von Transfers Jugendlicher und Kinder in europäische Staaten. Ich begrüße sehr herzlich die Direktorin der Diakonie, Maria Moser. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Frau Moser ist Chefin einer der größten humanitären Organisationen in Österreichs, die zur evangelischen Kirche Ich freue mich, dass die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Cicic zugeschaltet ist. Guten Tag. Frau Cicic ist im Grünen Club zuständig für Menschenrechte. Direkt von der griechischen Insel Lesbos ist uns die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Astrid Kastelein, zugeschaltet. Hello, Astrid. Hallo. We'll talk in in a second about the situation in Lesbos. Und ich begrüße den Politikberater und Migrationsforscher Gerald Knaus. Hallo. Okay. Gerald Knaus leitet den Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative und er berät verschiedene Regierungen in Europa. Und aus ihrem Homeoffice ist Falter-Redakteurin Nina Brunada dabei. Hallo. Ja. Nina Brunada recherchiert die Menschenrechtspolitik für den Falter. Wir werden diesen Meinungsaustausch auf Deutsch führen, aber zuerst Of English, ein paar Fragen an Astrid Kastelein in Lesbos. Uh, Astrid, where are you exactly now? Where is your office?
3: So for the moment, I am in my office in Lesbos. Behind me, you see the map of the camp of Moria. Our uh, presence, the presence of UNHCR is uh, divided in, we have a team in Moria camp, a team in Karatepe, accommodation site which is managed by the municipality and I have also uh, two colleagues in the north of Lesbos working together with the Hellenic Coast Guard regarding the reception and coordination of assistance of the new arrivals.
2: Uh, Asrit, how big a threat is the coronavirus uh, uh, for the refugees?
3: Well, considering that the camp of Moria counts uh, 17,000 80 about 17,200 people in a site which normally has the capacity for 2,200 people. Uh, it is very difficult to uh, follow the global guidelines uh, recommended in order to prevent uh, COVID-19 to spread, such as uh, social distance of one meter It's in impossible. a site. Where It's impossible because already um, they have to queue three times per week in order to get access to their food portion. Also, uh, there, as you all know, hygiene measures are recommended, such as washing your hands very frequently, which is impossible also, I mean, not for all, because some parts of the camp have no access to water.
2: The pandemic is... uh already affecting some camps in Greece. Uh, Are people worried that that may be uh, just the beginning of a catastrophe?
3: Yes, we are worried, but we have also, from an early stage, established preventive measures. First of all, together with the Ministry of Public Health to spread all the messages regarding the symptoms regarding the recommended hygiene measures. Also, as you know, as in many other EU member states, the Greek government has imposed specific restriction regarding the limitation of the movements, which also apply to the asylum seekers. For example, they cannot move, they can only move out of the camp from seven in the morning to seven in the night, only one person per family, and not more than 10 people together.
2: Uh, How many unaccompanied uh, children do you uh, have in these camps in in Lesbos? uh,
3: We have currently 900 unaccompanied children. We are very happy to hear that uh, pledges have been uh, brought forward by the EU member states and that we are now at least having, we look at uh, 1,600 places which is a really good development and hope that more will come we are working already now on the uh, the first the first relocation for children to go to luxembourg but we also know that germany is eagerly um, following up in order to also have the first children
2: departing to germany unfortunately austria is not part of that group that uh, accepts children from the We'll we'll okay. Frau Moser, die Diakonie hat einen großen Aufruf mit unterzeichnet von NGOs, von kirchlichen Organisationen zur Evakuierung dieser Lager in Lesbos und auch auf anderen Inseln. An wen richt, richtet sich genau diese Forderung und was ist für Sie das Wichtigste dabei?
1: Der Aufruf, den Sie gerade ansprechen, den 300 kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen in Österreich, aber auch in ganz Europa unterzeichnet haben, der richtet sich jetzt an Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen der EU weil wir denken, es braucht eine solidarische europäische Lösung. Das ist ein Aufruf, der schon ganz steht unter dem Eindruck der Corona-Krise. Wir haben gerade gehört, wie es ausschaut. Also es ist wirklich nicht auszudenken, was passiert, wenn auf Lesbos oder auch Kios oder Samos Corona ausbricht. Eine Katastrophe, das ist uns beim Aufruf auch ganz wichtig gewesen, für die Flüchtlinge, aber genauso für die einheimische Bevölkerung und für alle Helfer und Helferinnen, die dort sind. Mir ist aber wichtig, dazu zu sagen, dass die Lage in den Lagern und die Katastrophe, auch äh, unser Aufruf dort zu evakuieren, schon ein älterer ist. Ähm, Die vorhin angesprochenen Rausholaktionen von von Kindern und Jugendlichen, von unbegleiteten Minderjährigen, das war ja ein Zusammenschluss von einigen europäischen Ländern, der begonnen hat schon vor der Corona-Krise. Da haben wir immer gesagt, das ist ganz notwendig, Kinder und Jugendliche, unbegleitete Minderjährige sind besonders verletzlich. Jetzt haben wir Corona, schlechte Zu- äh, Gesundheitszustände für alle Menschen in den Lagern. Und ich würde wirklich sagen, in der Corona-Krise sind einfach alle Menschen in den Flüchtlingslagern, vielleicht bis auf ein paar wenige, besonders verletzlich. Und darum muss wirklich so schnell wie möglich evakuiert werden.
2: Frau Abgeordnete Cicic, wir wissen, die österreichische äh, Bundesregierung äh, sagt nein, beteiligt sich nicht, weil die ÖVP äh, das nicht will, äh, die christdemokratischen Parteien in Europa sind da geteilter Meinung. Aber wo ist die Kampagne der Grünen, damit sich Österreich doch beteiligt?
4: Als erstes freut es mich über jede Kampagne und jede Aktion, die es aktuell gibt, weil die dazu beitragen kann und auch muss aus aus unserer Sicht, dass sich hier die Stimmung dreht. Wir wissen, wir haben gerade äh, in den europäischen Ländern keine Mehrheiten für eine gemeinsame Asylpolitik. Wir haben keine Mehrheiten für einen Verteilungsschlüssel und wir haben auch keine gemeinsamen Mehrheiten äh, für eine Verteilung jetzt aktuell eben der besonders Betroffenen. Ähm, wir haben im Zuge der Koalitionsverhandlungen, ich bin ja auch für den Bereich Außenpolitik Migration zuständig, äh, natürlich diese Themen äh, alle mit der ÖVP ausführlich debattiert und ja, Das, was jetzt aktuell äh, auch gesagt wird, ist Regierungslinie insofern, als dass wir keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. Das bedeutet aus meiner Sicht nicht oder aus äh, Sicht der Grünen nicht, ähm, dass Österreich sich hier anders beteiligen sollte, wenn nicht muss, wenn es darum geht, diese humanitäre Katastrophe abzuwenden. Das alles ist ja nicht neu. Ärzte ohne Grenzen haben ja schon vor Jahren davor gewarnt, dass es da sehr viele äh, Kinder gibt, die auf sich gestellt sind, in dem besagten Camp in Moria. Ich war selber dort vor vier Wochen. Gibt es beispielsweise Platz, also einen abgeriegelten Platz für 300 unbegleitete Minderjährige. Auch dieser ist maßlos überfüllt. Das sind weit über 1000 äh, Kinder. Ähm, wenn man dort vor Ort ist und sich das alles ähm, auch persönlich anschaut, äh, ähm, wird einer wirklich äh, ja, übel zumute, weil man kennt die Berichte, man kennt die Fotos, aber dort mit den Personen vor Ort nochmals zu reden, mit den Kindern vor Ort zu reden, äh, gibt einem das Gefühl, äh, dass hier wirklich äh, auf Kosten von Menschenleben bewusst weggesehen wird. Insofern, wir Grüne äh, versuchen natürlich nicht nur weiterhin aufzurütteln, äh, wir sind nicht nur weiterhin in Kontakt und im Austausch auch mit unserem Koalitionspartner, sondern wie ich eingangs gesagt habe, wir freuen uns über jede einzelne Aktion, die es jetzt im Moment gibt, äh, die wir auch unterstützen, damit sich die Stimmung hier ändert. Und vielleicht ein Satz noch: also, das, was Deutschland heute beschlossen hat mit, den, mit der Aufnahme von 50 Kindern, wenn wir das auf Österreich umrechnen würden, auch die Bevölkerungszahl, dann wären das lediglich fünf. Und man muss schon noch mal festhalten: nicht einmal für diese fünf Kinder gibt es aktuell Aber es wäre, eine es, Mehrheit.
2: Es, es wäre ein Anfang, den Sie, bei dem, vor dem sich Österreich verschließt. Nina äh, Bernada, wie äh, schwierig ist es für die Grünen, als Lautsprecher der Zivilgesellschaft dann noch zu funktionieren, wenn äh, das so eine äh, blockierte Situation erscheint. Was müssten sie tun, um das dann doch irgendwie wieder zu werden, aus Sicht der innenpolitischen Beobachterin?
0: Naja, also ähm, man muss äh, sehen, dass der Koalitionspartner der äh, Grünen äh, die ÖVP Wahlen damit gewinnt, dass sie einen sehr, sehr harten äh, Anti-Flüchtlingskurs fahren und ähm, man muss auch dazu sagen, fairerweise, dass diese Position sehr populär innerhalb der Bevölkerung ist. Also vor einem Monat gab es eine Umfrage des Magazins Profil und da ist rausgekommen, 61 Prozent der Österreicher unterstützen die Linie des Kanzlers und sagen, nein, wir sind nicht dafür, dass dass, äh, äh, Flüchtlinge aufgenommen werden. Ähm, Interessant ist aber auch, wie einfach es äh, für die Kanzlerpartei ist, äh, ihre Linie äh, fortzusetzen. Ähm, Man hat das Gefühl, es geht eigentlich praktisch genauso weiter wie mit der FPÖ. Ähm, Die Grünen beteuern zwar, sie sind dafür, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, ähm, aber trotzdem akzeptieren sie das doch ziemlich ähm, äh, bemerkenswert, die Position der, der Kanzlerpartei und ähm, es, man, also, man laviert so dahin, es ist irgendwie die Rede äh, von Privatmeinungen, dann heißt es irgendwie wie vor kurzem wieder von Werner Kogler, dass es jetzt die Aufgabe der Griechen sei, in den Lagern ähm, für Ordnung zu sorgen und für Ruhe. Äh,
2: Ger- äh, Gerald äh, Knaus, äh, das Nein der österreichischen Bundesregierung ist auf die Haltung des Bundeskanzlers zurückzuführen. Und äh, es passiert in Österreich, was Sebastian Kurz äh, tut im Augenblick. Er sagt, Österreich war früher so stark belastet, dass man jetzt nicht mitmachen äh, muss. Wie würden Sie ihm gegenüber argumentieren, dass er seine Position ändern soll Ja, ja, Herr Knaus. Also,
5: ja, also zunächst einmal glaube ich, dass wir eine wirklich dramatische Situation haben und ich würde wahrscheinlich äh, in diesem Moment äh, den Versuch aufgeben und darauf setzen, die zu überzeugen, die man überzeugen kann und die sind derzeit leider nicht in Österreich. Also ich würde Österreich derzeit abschreiben, obwohl es eine großartige Zivilgesellschaft gibt, obwohl es einzelne Abgeordnete gibt, äh, die mich auch viel kontaktiert haben in den letzten Tagen, sogar Parteien wie die NEOS, die sich aussprechen für Aufnahme, aber die Situation in Österreich ist derzeit so, wenn wir jetzt wirklich etwas, etwas tun wollen in den nächsten Tagen und Wochen, dann, dann sehe ich leider, dass die Politik von Herrn Kurz durchdacht ist. Er will sich so geben wie Viktor Orban. Er denkt, dass er damit die FPÖ schwächt. Das Ergebnis ist, dass diese gewaltige, auch großzügige Unterstützung, die Österreich vor einigen Jahren ja, bis heute zum Teil im Land leistet, politisch nicht mehr vertreten ist in der Regierung. Ich konzentriere mich derzeit auf Deutschland, auf die Niederlande, auf andere Länder, Portugal, auch Frankreich, Finnland, Länder, die gesagt haben, sie sind bereit. Und hier geht es darum, pragmatisch Lösungen zu finden, die schnell wirken. Ich glaube, dass die Konzentration auf die unbegleiteten Minderjährigen jetzt uns im Weg steht zu einer pragmatischen Lösung. Denn das ist eine sehr komplizierte Gruppe, um sie schnell wegzubringen. Das ist ein gutes Versprechen, aber das wird Monate dauern. Das sagt mir jeder vor Ort, der sich damit beschäftigt. Und UNHCR hat es ja selbst gesagt, seit Wochen kümmert sich UNHCR um zwölf Kinder für Luxemburg. Und ich weiß, die Luxemburger wollen sie nehmen und sie sind immer noch in Griechenland. Das heißt, wenn man jetzt schnell helfen will und man muss diese Lager dringend evakuieren, dann braucht man jetzt sofort erstens die griechische Bereitschaft und zweitens Plätze auf dem Festland. Und hier ist die Hoffnung, dass manche Länder wie Deutschland den Griechen helfen, indem sie anerkannte Flüchtlinge vom Festland abholen. Das ist jetzt die Priorität. Ähm, wie gesagt, Herr Kurz, würde ich nur sagen, in 30 Jahren, wenn es hier zu einer Katastrophe kommt, das kann gut sein, dann werden Bücher geschrieben und dann wird man sich daran erinnern, welche Regierung, und ich sage ausdrücklich die gesamte Regierung, etwas
2: tut und wer nicht. Äh, Frau Moser, die äh, Kirchlichen Organisationen in Österreich, NGOs, sind traditionell einflussreich, beeinflussen die Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich ist das eine Situation, in der man sich eine Änderung der Haltung äh, Österreichs nur durch eine äh, Änderung in der Meinung der Bevölkerung vorstellen kann. Was sagt Ihnen Ihre Basis? Was sagen Ihnen Ihre Aktivisten, wie groß sind die Chancen, die Bevölkerung dafür zu gewinnen, dass man sagt, es muss auch in schwierigen Situationen noch Humanität geben, wir sollten Flüchtlinge aufnehmen aus Griechenland?
1: Vielleicht um Ihnen ein konkretes Beispiel zu erzählen. Ich habe diese Tage ein E-Mail gekriegt von einer Dame, die geschrieben hat, sie ist über 80 und sie macht sich jetzt in dieser Situation so Sorgen, um die Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, sie spendet schon so viel sie kann, aber sie hat nicht so viel Geld und sie hat geschrieben, sie wünscht sich mehr Solidarität von denen, die mehr Geld und mehr Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Österreich und ich will Österreich nicht aus der Verantwortung lassen. Wer mehr hat und mehr kann, der ist auch zu mehr verpflichtet. Wir reden zurzeit so viel vom Menschenleben retten. Also ich glaube, wir haben ein ein Bewusstsein dafür ähm, momentan sehr stark da in der Gesellschaft, dass Menschenleben unendlich wertvoll sind dass man sie retten muss. Und es geht auch auf den griechischen Inseln um Menschenleben. Wir können nicht unterscheiden zwischen wertvolleren und nicht so wertvollen Menschenleben. Das wäre nicht christlich, das wäre auch nicht, für alle, die nicht christlich argumentieren wollen, das wäre auch nicht im Geist Aufklärung. Und ein Punkt ist mir noch wichtig, wir wissen aus den Gemeinden und von den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, dass die gute Erfahrungen gemacht haben, dass die wissen, wir können das, wir schaffen das und wir wollen das auch. Die haben sich auch schon Ende Februar, Anfang März zu Wort gemeldet und ihr Interesse, ihre Absicht, ihren Willen bekundet, Menschen aufzunehmen. Und ich denke, wir müssen an diesen auf dieser lokalen Ebene einsetzen, ansetzen, bei den, bei den Gemeinden, den Pfarrgemeinden, den Bürgermeisterinnen, den Menschen vor Ort, die sagen. Uns ist die Menschlichkeit wichtig, wir wollen Menschen äh, aufnehmen. Und man muss auch sagen, die Infrastruktur und auch die rechtliche Basis in Österreich, das ist einfach da. Österreich kann Asylverfahren im Rahmen der
2: Dublin-Verordnung an sich ziehen. Das ist äh, möglich. Und, und, die, und die Flüchtlingslager sind ja alle leer. Die, äh, wir äh, haben auch West- in der kaum mehr wir könnten
1: sofort 350 Personen äh, ganz leicht unterbringen. Frau
2: Cicic, äh, Sie sagen, Sie freuen sich über alle Kampagnen, die, die es gibt rundherum. Aber warum machen die Sie nicht selbst eine Kampagne? Also ich sehe in Deutschland... 50 CDU-Abgeordnete haben und eine Unterschriften, äh, Unterschriftenerklärungen abgegeben, um Druck auszuüben auf die Regierung, damit die Regierung jetzt zumindest diesen ersten Schritt mit den äh, unbegleiteten Jugendlichen auch tatsächlich umsetzt. Warum machen die Grünen nicht so etwas?
4: Also ich denke, die Position der Grünen äh, ist hier klar und äh, weder die Beteiligung an der Allianz der Freiwilligen und Willigen in Europa noch die Aufnahme von Flüchtlingen äh, noch äh, beispielsweise eine, eine, ein humaner Umgang überhaupt mit äh, Menschen, die auf der Flucht sind, äh, ist ja nicht grüne Privatmeinung, sondern das ist grüne Position. Äh, natürlich ist es für uns sehr bedauerlich, hier mit einer Partei wie der ÖVP konfrontiert gewesen zu sein in den Verhandlungen, die hier von vorhinein ganz dezidiert gesagt hat, nein, wir wollen keine Allianz der Willigen beitreten beispielsweise, wir werden hier eine andere Position vertreten. Und ja, man kann natürlich darüber diskutieren, jetzt im Nachhinein hätten die Grünen das zu einer Koalitionsfrage machen sollen, ja oder nein? Und ist es mit uns jetzt trotzdem nicht äh, unter Anführungszeichen besser, weil wir auch als kleiner Koalitionspartner natürlich hier auch beharrlich mit der ÖVP im Gespräch sind und auch, wenn jetzt eben diese eine Möglichkeit keine Option ist für die ÖVP, wir trotzdem weitergehen und mit aller Vehemenz versuchen, andere Möglichkeiten zu finden, wie sich Österreich hier solidarisch zeigen kann. Mittlerweile sagt auch Europaministerin Edstadler beispielsweise, dass es hier so etwas wie flexible Solidarität geben sollte, an dem wir dass sich Österreich beteiligen. Das heißt, das heißt flexible langsam, Solidarität
2: heißt niemand aufnehmen, aber zahlen. Also das ist die, das, das wäre wär
4: eine Möglichkeit, Ein wo, sich, wo sich Österreich eben beteiligen könnte, jene Länder zu unterstützen finanziell, die bereit für eine Aufnahme sind, aber eben selber äh, keine Menschen aufnimmt. Ich äh, habe vorher gemeint, dass es ganz ganz wichtig ist, dass es diese Kampagnen und Initiativen in der Zivilbevölkerung gibt, aber auch in einzelnen Fäll ja, aber warum,
2: warum nehmen Sie selbst nicht um, teil ja. dran? Warum machen Sie das selber nicht mit?
4: Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, ich habe auch keine Demonstration, Kundgebung oder Aktion und Petition ausgelassen, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen, um uns da auch natürlich klar zu positionieren. Das heißt aber nicht, dass wir als Teil der Koalition, als kleiner Koalitionspartner bewusst Kampagnen gegen eben die ÖVP aufsetzen würden. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Das, das heißt, ist die Zwangssituation,
2: kann, in der man natürlich als Regierungspartei, in die man, der das man ist, ist jetzt ist. Äh,
4: pragmatisch gesprochen jetzt, glaube N- ich, nichts Außergewöhnliches, dass man in einer Koalition versucht, sich jetzt nicht die unterschiedlichen Positionen N- permanent medial auszurichten, obwohl zum Teil tue ich das auch, äh, wenn ich gefragt werde, wo die österreichischen N- Grünen N- stehen, sondern versucht, nach innen natürlich zu arbeiten.
2: Also pragmatisch
4: gesprochen,
0: aus Sicht der Grünen, muss man eigentlich auch sagen, um nochmal auf diese äh, Umfrage zurückzukommen. Es ist schon äh, auch ein Faktum, dass ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sehr wohl dafür sind, dass, dass Flüchtlinge aufgenommen werden und ein sehr, sehr großer Teil der Grünen-Wähler. Das heißt, es wäre sozusagen pragmatisch gedacht für die Grünen sehr wohl wichtig, äh, äh, darauf ein Auge zu haben. Äh, ich sehe das Problem, dass die, sich diese, diese menschenrechtsbewegte Haltung sozusagen äh, ein bisschen auch selbst diskreditiert, indem sie einfach sehr, sehr kleinlaut ist, äh, und sagen ähm, in eine Selbstverschuldete Isolation sich selbst gebracht hat ähm, die Position des Kanzlers wird eigentlich grundsätzlich nicht herausgefordert das sehe ich als ein, ein irrsinniges Problem also dass man kommunikativ da einfach Druck macht und nicht jeweils immer auf die anderen verweist dass die doch gefälligst irgendwas sagen sollen also ich okay, glaube dass die okay, sehr wohl wurden auch, solche Positionen ja, in einer eigenen Re- Regierung auch zu ver- stärker zu vertreten
2: gerade ja, da ganz in, kurz ich, ja bitte, darf bitte, ich da nur bitte. ganz
4: kurz replizieren ähm, ja stimmt ähm Menschenrechte dürfen nicht äh, mit äh, Pragmatismus äh, hier, denke ich, äh, abgewickelt werden, sondern da braucht es eine klare Position und die vertreten wir weiterhin. Der einzige Unterschied ist, tun wir das in der Öffentlichkeit gegen den Koalitionspartner oder tun wir das gemeinsam mit dem Koalitionspartner abseits der Öffentlichkeit, weil wir denken, dass wir so mehr bewegen können, als wenn wir uns eben permanent öffentlich ausrichten, äh, wo es Unterschiede gibt. Gibt. Das Gerard ist, ich, Realpolitik, Gerard, mit der wir gerade
2: konfrontiert da, da, sind. Da darf ich äh, kurz, kurz äh, von der, Innenpolitik, äh, äh, in der politischen Diskussion noch, noch mal zurückkommen auf die Situation in äh, den griechischen Lagern in, 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 in Griechenland, Gerald Knaus. Was konkret jetzt für die nächsten Tage ist die Gefahr aus dieser Pandemie? Was bewirkt dieser... Coronavirus, was ist die größte Gefahr für die Lager, nicht nur auf den Inseln, aber auch auf den Inseln in Griechenland?
5: Wir wir stehen vor einer unglaublichen Verantwortungslosigkeit der gesamten Europäischen Union. Wir haben tausende Menschen zusammengepfercht auf Inseln, wo es praktisch keine medizinische Infrastruktur gibt, wenn der Virus dort in die Lager kommt. Wir haben auf dem Festland bereits Lager, wo der Virus ist und die Antwort der Griechen bestand bis jetzt darin, diese einfach im Grunde genommen abzuriegeln. Äh, es fehlt an äh, jedem Plan. Es gibt keine wirklichen Pläne, was man da machen würde, wenn der Virus auf Samos oder auf Lesbos ähm, äh, bei den Flüchtlingen ankommt oder bei den Asylsuchenden ankommt. Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein. Wir haben hier ein, eine Situation, jeden Tag äh, 17.000 Menschen in, in, in Moria auf dem engsten Raum Überall in Europa würden wir sagen, das ist extrem verantwortungslos. Wir müssten alles tun, um die Menschen voneinander zu trennen, um ihnen zu ermöglichen, sich die Hände zu waschen. Überall würden wir uns mobilisieren, in Altersheimen, in Gefängnissen sogar, und sagen, was machen wir, um so etwas zu verhindern. Und wir haben diese Situation vor uns. Jeder weiß davon, jeder berichtet darüber, jeder Arzt vor Ort im Europaparlament. Wie gesagt, die CDU, CSU-Abgeordneten sagen, man muss etwas tun. Jetzt geht es darum, nicht nur zu sagen, wir würden gerne etwas tun, sondern wirklich etwas zu tun. Luxemburg hat es vorgezeigt, das ist wenig. Ich glaube, der Fehler ist, dass wir nicht jetzt auf einen Plan drängen, der die Priorität hat, diese Menschen so schnell es geht, auf das Festland zu bringen. Dort gibt es Hotels. Warum gibt es keinen Vorschlag der österreichischen Regierung zu sagen, wir bezahlen äh, 70 Euro, 100 Euro pro Zimmer, in leerstehenden griechischen Hotels, um dort sofort 5.000 Familien mit Kindern von den Inseln unterzubringen. Ein Vorschlag, laut gerichtet an die griechische Regierung. In Griechenland gibt es über 800.000 Hotelzimmer, die meisten sind leer. Warum gibt es keinen Vorschlag, äh, jetzt zu sagen, wir unterstützen sofort IOM dabei, neue Zellschlager temporär am griechischen Festland zu errichten. Äh, warum gibt es nicht mehr Druck? Also natürlich kostet das etwas politisch, Aber ich sage Ihnen, hier in Deutschland würde sich auch nichts bewegen, wenn es nicht in allen Parteien, und damit schließe ich die CDU, CSU, die SPD, die Linken, die Grünen, die FDP, überall kenne ich Leute und ich bin im ständigen Kontakt mit denen, die sagen, wir müssen etwas tun. Und dafür nehmen wir ruhig auch politischen Druck auf uns, denn es geht hier um eine mögliche Katastrophe. Wenn der Virus dort ankommt, was was machen dann die griechischen Behörden? Bauen sie dann eine Mauer rund um diese 17.000 Menschen? Elfer können nicht mehr hinein. Spitalsbetten gibt es sechs in der Intensivstation auf Mittellinie. Was tun wir da?
2: Es ist eine dramatische Situation in in Griechenland, äh, ganz besonders äh, in den äh, zahlreichen äh, Flüchtlingsheimen dort. Und die Tatsache, dass Österreich als Land äh, nicht teilnimmt an irgendwelchen Überlegungen, auf diese dramatische Situation zu reagieren, das lastet auf Österreich und äh, es ist wahrscheinlich die Verantwortung der Zivilgesellschaft hier äh, in Richtung Korrektur zu drängen. Das war der Falter-Talk über die blockierte Humanität in Österreich aus Anlass des Appells von humanitären und kirchlichen Organisationen an die Regierungen, um begleitete Kinder aus den Flüchtlingslagern zu übernehmen und diese äh, Lager zu evakuieren, bevor die Pandemie zuschlägt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Die neuesten Informationen zur humanitären Situation auf Lesbos und in anderen Flüchtlingslagern in Griechenland mit oder ohne Coronavirus lesen Sie im Falter an dieser Stelle Der Hinweis. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue.